0: Auch nicht schlecht.
1: Wir wollen ja heute vier Lieder spielen. Ja, wenn, wenn man
0: Gäste da hat, dann versemmelt man es natürlich wieder. Also herzlich willkommen bei Engelsgeflüster. Ja, der politischen und äh, esoterikritischen Sendung auf der Radiofabrik. Jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Und du hast jetzt schon gesagt, wir haben zwei Studiogäste. Genau. Einer
1: war noch nie im Radio und der andere hat immerhin schon einmal live im Studio gesessen.
0: Genau, ich glaube, Sie, wir die, die, lassen uns, äh, Sie sind es am besten selber vorstellen, oder?
1: Ja, wir können auch sagen, warum wir Sie eingeladen haben, oder?
0: Sie sind auf jeden Fall da gewesen und dann <lacht> <lacht> haben
1: wir auch nicht nachgesagt. <lacht> <lacht> Na Quatsch. Also wegen, einmal haben wir ja schon immer so ein bisschen politische Inhalte in der Sendung. Und eine zweite Sache ist ja, dass wir viel schauen, was in der Stadt auch passiert. Ob das nun Loretto ist oder...
0: Das riecht eben Neu
1: oder eben die kritische Bibliothek. (lacht) <lacht> wo ich seit zwei Jahren die Einladung für Lesekreis bekomme und immer wieder spannende Themen diskutiert werden und wir jetzt gesagt haben, okay, wir schaffen es nicht hinzugehen, deswegen laden wir die Leute von der kritischen Bibliothek mal ein, so wie wir ja auch schon die Industrial Workers Union das eingeladen stimmt. haben. Also wir haben aber, ja nicht nur...
0: Aber ans, äh, also nicht, dass wir jetzt die, die kritische Bibliothek in, in die gleiche Reihe wie es Richim im neuen Loretto stehen weil genau. das war glaube ich nicht der Punkt.
1: Eben. Also wir, wir schauen ja einfach, was aktuell in der Stadt auch passiert und der Hintergrund war jetzt mal zu schauen, was für Texte so diskutiert werden, was überhaupt eine kritische Bibliothek ist. Und Sie haben auch einen Text mitgebracht, wo wir uns vor allem darauf freuen, aber das dürfen Sie selber sagen, denke ich, oder? Okay. Stellt ihr euch vor, ihr zwei?
2: Ja, ich bin der Patrick, eben einer der Betreiber der kritischen Bibliothek. Ja, soll ich gleich ein bisschen was dazu sagen, zur Bibliothek oder noch mal vorstellen? So, genau, und ich bin äh, der
3: David von der kritischen Bibliothek. Wobei wir quasi sagen müssen, wir sind jetzt nur zwei Viertel quasi, die, was da vertreten sind.
0: Man konnte quasi sagen, die Hälfte. Die Hälfte quasi. <lacht> <lacht> seit wann
1: gibt es euch oder seit wann gibt es die kritische Bibliothek?
2: Also ähm, angefangen haben wir so 2019. Ähm,
1: Pünktlich vor Covid.
2: Ja genau, da haben wir eben Perfekt schon langsam mal die Regale aufgebaut und sie schon langsam mit, mit Büchern gefüllt. Das sind also das Konzept von der kritischen Bibliothek ist vielleicht doch irgendwie nicht so bekannt. Also, das sind eigentlich unsere Bücher wir haben uns irgendwie gedacht wir haben so zumindest ein, ein, ein Mitstreiter von uns hat recht viele Bücher zu Hause gehabt und dann, ja, er war froh dass er die irgendwo anders unterbringen kann und so sind wir halt auf die Idee gekommen eigentlich könnte man die an halt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und haben dann eben beschlossen okay wir machen irgendwie sowas wie eine öffentliche Bibliothek wo wir dann unsere Bücher eben her, ja, zum Ausleihen bereithalten und genau, das war 2019 am angefangen und eröffnet haben wir es dann 2020, äh, gerade rechtzeitig, bevor dann äh, Corona gekommen ist. Also wir haben dann äh, ein paar Wochen später nach der Eröffnung haben wir dann wieder zugesperrt
1: <lacht> Wunderbar. Und wie funktioniert das? Ich kann einfach zu euch kommen und Bücher ausleihen.
2: Ja, genau. Also ähm, man kann, äh, wir haben, wir haben auch eine, eine, eine Suchmaschine, wir haben eine Seite, wo man dann ähm, sich das schon im Vorfeld anschauen kann, was, so ist, was, was wir alles haben. Also es ist jedes Buch verzeichnet. Ihr habt
0: alle Bücher digitalisiert.
2: Nicht digitalisiert, aber sozusagen aufgenommen. Den also den Katalog, Bestandskatalog genau. habt Und, ihr online. Wow. Ja, ja.
0: Wie lautet denn die Homepage?
2: Äh, die Homepage heißt kritische.bibliothek.at.
0: Das kann man sich merken. Ja. Wir dann sind eigentlich Shownotes rein. Also das heißt, ihr seid die Einzigen in Österreich.
2: Also ich glaube schon, dass, also ich habe noch nie so das, äh, das Konzept irgendwo anders. Also mir ist nicht bewusst, dass es das noch woanders auch gibt. Also in die, man, man kann auch schon sagen, es ist schön blöd auch, ne, die eigenen Bücher zur Verfügung st- zu stellen. Ne, weil ja, es passiert zwar nicht oft, aber hier und da kriegt man es halt dann zurück und dann ist es halt vernudelt oder so. Und das sind, ja, das <lacht> sind halt dann doch unsere. Mhm. Ähm, aber gut, also es. Ja. Wir, freut, wir freuen uns, wenn es irgendwer kommt und, und sich die Bücher ausleiht. Aber prinzipiell kann man halt, ähm, ja, wir haben einmal die Wochen offen. Das ist ähm, am, am Mittag, äh, Mittwoch von äh, 18 bis 19 Uhr. Äh, sind wir vor Ort, da kann man sich die Bücher anschauen. Und man kann sie eben auch eins mitnehmen.
0: Mhm. Und vor Ort hast du dann praktisch?
2: Ich glaub, das, das, ist, jetzt mal nur. das ist in der Elisabethstraßen 11 im Volksheim. Oder Jasset. Oder Jasset, genau.
3: Aber, aber man kann natürlich auch immer jeweils, also E-Mail schreiben, ist kann also man muss jetzt da nicht irgendwie sonderlich fest an diese Eröffnungszeiten halten. Also oft ist er irgendwie einfach so unter der Woche dort oder man kann sie einfach kurz ausmachen zum Hinschauen. Also es ist ja gut möglich, dass einfach auch unter der Woche mehr offen ist. Ja, cool, cool. Mhm. Genau. Na,
1: vielleicht hm? stelle ich meine Bücher einfach auch zu euch. Hm. Weil das Problem, also ich finde ja der Hintergrundgedanke, ich finde den Gedanken ja. Total gut, weil oft hat man so Bücher, die also so gerade theoretische Bücher, die wirst du nicht zwei, drei, vier, fünf Mal lesen. Da schaust du vielleicht nochmal rein, aber du willst sie auf jeden Fall nicht aus der Hand geben oder weggeben. Du hast eigentlich schon irgendwie noch so einen Bedarf, aber würdest sie auch gerne für andere zur Verfügung stellen. Das finde ich eigentlich, das Konzept finde ich super. Mhm. Und ihr macht ja auch noch was anderes, außer Bücher verleihen, ne? Das war jetzt der…
2: Genau, wir sind einfach, wie wie wir die, die Bibliothek gegründet haben, da ähm, sind wir eben ja, sehr bald drauf kommen dass der Bedarf natürlich nicht so hoch ist, dass da irgendwie die Leute uns die Bibliothek einrennen. Da haben wir uns eben gedacht, ja, eigentlich wäre es schon cool, wenn wir einen Lesekreis auch noch machen. Ähm, ursprünglich gab es mal woanders einen Lesekreis, aber der war also auch theoretischer Natur. Aber der war irgendwie ja ähm, oft einfach... Ähm, er hat einfach nicht sehr oft und regelmäßig stattgefunden und das hat uns irgendwie ein bisschen gestört und haben gesagt, okay, bleibt das nichts anderes über, müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Und, äh, und haben dann einfach angefangen, wirklich am Anfang noch wöchentlich, dass wir uns da äh, getroffen haben und äh, Texte gelesen haben. Ist es ist uns dann aber auch zu viel geworden. Äh, genau, wir machen es jetzt eigentlich alle zwei Wochen, was eigentlich auch schon relativ viel ist. Aber ja, das ist eigentlich ganz gut, weil so bleibt man irgendwie im Flow. wenn wieder einen Monat dazwischen hast, dann, äh, dann reizt die vielleicht nicht mehr so. Aber mhm. Also, wir fahren mit den zwei Wochen eigentlich ganz gut so. Genau. Ähm,
1: Und das ist dann auch immer Mittwoch von 18 bis 19 Uhr. Ja,
2: äh, das? das ist aber an einem anderen Termin. Ja. Ah.
0: Genau. genau, und wenn, wenn er das interessiert, vielleicht wollte ich noch mal kurz sagen, was so die Themen waren, die bis jetzt so ein bisschen besprochen habt. Und wenn es richtig verstanden hat, wenn es jemand interessiert, auf die Homepage schon eine E-Mail schicken, ihr habt da irgendwie, glaube ich, glaub eine Mailinglist oder sowas, dass man es dann mitkriegt oder sowas. Genau, wer Interesse also,
2: hat, bitte an die also kritische.bibliothek.at äh, und dort ist unsere E-Mail-Adresse und, dort, und dann halt einfach eine E-Mail schreiben, genau. So, so tritt man mit uns in Kontakt. uns ist ja
1: auch so, dass man nicht hier alle zwei Wochen zu dem Lesekreis geht, sondern wir einen halt Themen auch interessieren, oder?
2: Genau, es ist, es ist manchmal eher selten, gibt es eben so zusammenhängende äh, Texte, die man halt, also die man nicht an einem Stück lesen kann, die sind zu viel für, für, für Lesekreis Session sozusagen. Und ja, wir haben zum Beispiel mal recht lang äh, in Marx gelesen, ähm, aber weit sind wir da auch nicht gekommen, aber es ist, das ist halt eben mit Marx, da kann man sich schon gut abplagen, es war glaube ich das erste Kapitel oder so haben mm. wir gelesen, aber wir haben acht Sessions irgendwie dafür verbraucht, also, aber, Zeit, Zeit, ja. aber dafür sozusagen hoffe ich, dass das doch vielleicht bei dem einen oder anderen dann was geblieben ist. Aber prinzipiell eben so quer durch den Gemüsegarten lesen wir ähm, Dinge, also ähm, also wirklich auch Texte sozusagen, die jetzt äh, uns inhaltlich jetzt nicht so ansprechen. Also
1: ah. hm? Aha, also ihr ich, lest Texte, die ihr inhaltlich nicht ansprechend findet. Also
0: in einem kritischen Aspekt, dass man einfach schaut, hoppala, ist ein Text, der wird gelesen, und um was geht es genau. denn eigentlich? Wie würde ja. man denn eigentlich kritisieren? So ja, ich man mein, also oder unsere wie? Bibliothek
2: ist sicher irgendwo halt eine, eine materialistische mhm. kritische Sturzrichtung sozusagen. Ja. Und, und da arbeiten man uns halt schon auf an dem einen oder anderen, also sozusagen postmodernen Philosophen oder 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 Texte. Mm, yeah. genau. Aber es ist, also und das ist vielleicht auch was, was halt vielleicht an der, an der Bibliothek halt bemerkenswert ist oder was ihr halt wirklich äh, einen guten Punkt hat, ist halt, dass sozusagen man kann da offen diskutieren, sozusagen. Also wir, wir dadurch, dass wir eben alle Themen sozusagen ansprechen, die ja irgendwo sozusagen nicht gerade en vogue ist in der Linken. Ja. Ähm, bieten wir dem halt einfach einen Raum, wo wir sozusagen das auch inhaltlich versuchen abzuklopfen? Hat das irgendwie ähm, Hand und Fuß? Oder ist das sozusagen, wird das einfach nur so eine Art Bauchgefühl heraus sozusagen postuliert? Und da gibt es ja in, der, in der Linken ja eh eine eh, Menge, also so ein richtiges Minenfeld. Aber ich finde eben in wir, wir sozusagen bieten halt einen Raum, wo man halt sozusagen dieses Minenfeld betreten kann.
3: Was man glaube ich auch noch dazu sagen muss, dass wir das natürlich in einer möglichst ungezwungenen Atmosphäre oder beziehungsweise Grundstimmung halt machen wollen. Also man muss jetzt nicht unbedingt diesen Text in aller Ausführlichkeit gelesen haben mit Anstreichen und Notieren und Exterpieren, mhm. sondern man muss ihn prinzipiell gar nicht gelesen haben, weil das halt oft auf das kommen man manchmal Menschen, her und die sind nicht irgendwie ein bisschen eingeschüchtert, aber ich glaube, dass das ist so irgendwie null äh, der Fall sei, sondern man soll einfach irgendwie vielleicht Spaß am diskutieren haben, vielleicht schon ein bisschen Spaß am Lesen da, aber es wird jetzt natürlich nicht wie beim uni benotet oder abgefragt, mhm. sondern einfach wer engagiert ist und Interesse daran hat, ist da immer eigentlich willkommen und musst du da nicht irgendwie vor irgendwas Angst haben. Also es Aber gibt
0: keine Note, sondern nur mit Erfolg teilgenommen.
3: Erstens das und zweitens, dass irgendwie, zweitens also, dass man sich nicht irgendwie denken muss, oh, das ist ein dummes Argument oder was auch immer. Das, nein, ich, 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 ich tue mich da gerade vor allem und Leute bloßstuhren, sondern ja. gar nicht, dass ja eben der Platz wo man sich vielleicht ein bisschen mehr was probieren kann.
0: Sprich, die Voraussetzungen sind, man ist motiviert zum Diskutieren und man liest einen Text, weil man das Interesse am Erkenntnisgewinn hat. Und wenn man einerseits die Motivation zum sagen, okay, ich, ich sage ganz ehrlich, was man darüber denkt, und akzeptiere es danach und, und kann damit umgehen, dass da inhaltliche Kritik kommt. Und umgekehrt habe ich vielleicht Interesse, uh, offen inhaltliche Kritik an anderen zu bringen, und man schaut, dass man das irgendwie ausdiskutiert, ob man sich einigt oder nicht, das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Aber man, man, man gewinnt ein bisschen an Diskurs. So in die Richtung? Ja, richtig. Hm, na, das genau. finde ich sehr vernünftig, hm.
1: Ich würde schnell eine Musik ein. Genau, spielen, bevor wir oder? die Musik
0: spielen, ähm, müssen wir schon sagen, ähm, Engelsgeflüster, ihr könnt es uns finden auf der cba.fo.at. Ihr könnt es einfach nach Blog, Radiofabrik, äh, Engelsgeflüster suchen. Da hört es auch unsere anderen Sendungen. Und ihr könnt es dann jeweils kommentieren für, für Feedback und sonst einfach eine E-Mail schicken an engelsgeflüster666 at gmail.com. Genau, und das ist das erste Lied. Das muss aber wer von euch ankündigen, weil ihr habt es euch selbst ausgesucht. In dem Fall sind wir unschuldig.
2: David, Dominik, glaub, David, David, David. Was, was sind wir das erste Lied? Ah, Pöbel MC
1: genau. Und am 30.
2: Na, oder machen wir das erst später, weil das passt eben ja, inhaltlich was besser. Dann vielleicht das Mono Brother oder.
4: Aha,
0: genau passt. Bis gleich.
5: Und die, die Fotos werden geblockt Zwangsfinstern ist um Öffentlich früher mit da gebracht Die Donner Thirme reißt mir aus der Dämmerung und die Google Veränderungen Februar Leben im Liegen, Liegen im Atem Ich lieg mir im Morgen. wie's halt so is im Privaten Ich steh am Skikaut mit einer Mimik so missraten Ich schaff drei, die jedes einzelne mag Fischer-Zitat Die Jahre zingen ins Land, nur der Honni steht von Bieler Wieder zwei Haare weniger, fragt alle, wann kommt was? Hat kein Kompass, frag mich was anderes Nur Stimmen im Ort von dinerer Dompass. Ich blick vom Abgrund zur Kassafrau Ich will kein auf von Ina, keine Talmatin Aladdin keine Tazan Pickau, Infantilisierung, bo. Los ist. Das ist der Dank, war man so unter einem aus seiner Wohnung schafft Irrt kein Body über Zelteponie Bin ein mit laminiertes Leben Fossil Kein Trost, es ist Februar auf dem Störplaneten Pathologe überweist mich zu die Körperwelten Hepatet den Alibad Bestattet den Todibert Hätte wieder, gestern wiederholen und morgen hätte wieder, gestern wiederholen und morgen Heute. Friends fahren am kalenberg sehr spannend, viel Spaß ihr wird. Hätte wieder gestern wieder und morgen hätte wieder gestern wieder und morgen hätte Stimmung on the rocks, bist du da, die wird geblockt, ich hab circa seit dem Stimmbruch, nimmer mehr ich glaub ich hab' ein Tier Die Frau amüde reißt mir aus der Dämmerung und die Google beretta Grund Lose die Selbstachtung Oje komm over, hübsche Kramfahrt am September, ja am Jamradler spürt's nicht, in Santana, dreht der Stock und ja Mir sind nicht bewegt, der spürt seine Fessel nicht, du Life Coach, ich bin Artist in Residence, da draußen gibt's keine Erholung nur potenziell Massenmord, dann mischt ihr nur das Kronen im Standardforum. Bleib drinnen wie der Göttervater, Zaust, Dichte oder Ode Nasenbohrung. ACW an die Neolips. Geht nicht, gibt's, es ist KW7 als Trübsalzbewältigung. Ich bin halb Mensch, halb Überbevölkerung. Hä, den Alibert, bestatte den Tag, Hätte wieder gestern wiederholen und morgen hätte wieder gestern wiederholen und morgen hätte. Friends waren am Palen. Sehr spannend, viel Spaß, sie wird Hätte wieder gestern wiederholen und morgen hätte wieder gestern wiederholen und
0: morgen hätte. Ja, aber nachdem keiner was sagen will, willkommen zurück. Weil die Musik
1: ja eigentlich auch noch laufen würde. Ja, ja,
0: aber es war (lacht) zwölf Sekunden Stille. Das das bringen wir ohne Musik. Ja, Ja, willkommen zurück bei Englischgeflüster. Heute haben wir uns zwei Viertel oder auch die Hälfte der kritischen Bibliothek eingeladen. David und Patrick, ähm, danke fürs Auftauchen. Wir haben vorher, bevor wir die Musik gespielt haben, uns ein bisschen drüber unterhalten. Was ist die kritische Bibliothek überhaupt? kritische-bibliothek.at
2: ja, genau. Also das, äh, warum halt die kritische Bibliothek, kritische Bibliothek heißt, ähm, gründet sich ja halt daher, dass wir halt sozusagen schon eher sozusagen dem äh, ja, der kritischen Schule und der Frankfur, Frankfurter Prominenz halt irgendwie ähm, äh, anhängen und sozusagen uns da sehr stark orientieren. Also es ist nicht sozusagen... Äh, der Schwerpunkt der Bibliothek, aber es ist es ist halt ein, ein, ein wichtiger Punkt bei uns in unserer Runde. Ähm, genau, also drum eher halt K- also Kritik Kritik wird halt wahrscheinlich mhm. auch deswegen, weil wir halt natürlich auch äh, eine eine Gesellschaftskritik mehr oder weniger formulieren in in unseren Gesprächen, also sozusagen. Man sieht ja, dass jetzt irgendwie in der Gesellschaft nicht alles rund läuft und sozusagen versuchen wir da irgendwie eine eine, eine Kritik an an verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu formulieren. Aber sozusagen, was immer halt wiederkommt, sind halt schon diese alten Hautegen, Marx, Adorno, auch Psychoanalyse, Freud ist halt auch oft einmal ein Thema. Ähm, Aber das sind halt schon dann auch immer wieder aktualisierte Sachen, also zum Beispiel ähm, Freud ist zwar halt immer Thema, aber wir wir lesen zum Beispiel Christina Kirchhoff, also eine eine moderne Psychoanalytikerin, äh, und und die das eben sozusagen, den den Freud versucht zu aktualisieren. Ja. Ist das
1: die, die gesagt hat, dass ähm, Freud das fehlinterpretiert hat mit diesem, mit dem Mit dem Sohn auf die Mutter, mit dem Komplex.
2: Ja, also man sieht jetzt den Oedipus-Komplex. Ja, ja. Ist das die Kirchhoff? Ich glaube, ja.
1: Was lest ihr noch?
3: Ja, zum Beispiel eben dieser dieser Kirchhoff-Text, das war aus so einem Sammelband, der ist ja unlängst herausgegeben worden, kritische Theorie und Feminismus. Und wir haben davor Mhm. auch noch quasi einen Text gelesen, der versucht hat, die verschiedenen Strömungen des Feminismus so in die Geschichte der letzten 100 Jahre einzuarbeiten, zu kontrastieren, quasi so Ende des Fadismus, wie wirkt sich das halt dann ja, auf, das, nicht, auf die Familienstruktur und so weiter aus? Und man muss auch da sagen, das sind eigentlich immer die populärsten Texte im Lesekreis. Also, wenn die quasi sehr. Im
2: Zeit Gegensatz hat. zu
1: Marx wahrscheinlich. Ja?
2: Na, also bei Marx kommen schon auch immer Leute, der, der zieht noch. Naja. Ah
3: eben, eben vielleicht maximal diese Texte, muss man heute mit dem eher, wo es ja. wirklich sehr, sehr nischig ist. Aber ich glaube, es ist auch wert zu diskutieren.
0: Genau, aber sonst kennst du ja mal, erzählen, was, weil ich, ich hab das so verstanden, das ist der Text, den sie eh am nächsten Termin diskutiert, oder?
3: Genau,
2: also ist es zumindest. Um was da den,
0: geht ja. und, und warum es dir denn spannend fand, das, das finde ich ganz okay.
1: Oder? Na, ich hätte vielleicht noch die letzte Frage mit gesagt? dem, jetzt gesagt, so Lesekreis. Macht ja einmal, weil ja nicht so viele Leute in die Bibliothek kommen. Also so schon, um so ein bisschen zu aktivieren. Und du hast jetzt auch nochmal so angesagt, na, kritische Schule. Also ich verstehe ja auch dieses Konzept. Alle bringen ihre, haben ihre Bücher dort, also so diese Verallgemeinsch- meine, nein, Vergesellschaftung von ja. Privateigentum da drin. Und dann natürlich auch so, also was, also was wollt ihr noch mit diesem Lesekreis? Mhm. Also worum geht es, habt ihr da noch so mehr aus? Also, ja, wir wollen, dass da noch ein paar mehr Leute reinkommen. Habt ihr da noch andere Hintergrundgedanken?
2: Mhm. <lacht> ähm, naja, also das ist halt, also da spreche ich jetzt vielleicht eher für mich, ähm, mhm. ähm, also für mich ist es halt schon irgendwie wichtig, halt, ähm, da erstens einmal schon sich selbst weiterzubilden. Also wir, wir sind ja nicht auch irgendwie sozusagen am Limit unseres Wissens, sondern wir, wir äh, bilden uns kontinuierlich über die Texte halt auch weiter, kann man sagen. Aber es ist halt schon so, dass halt Leute, die halt mit, mit zum Beispiel kritischer Theorie äh, noch nichts am Hut gehabt haben, dass man denen ein paar Sachen sozusagen äh, erklären können oder so. Oder, oder. Also, das ist, es hat schon ein bisschen, also zumindest für mich, eine aufklärende Funktion, die kritische Bibliothek, aber natürlich in sehr kleinem Rahmen. Aber, Mhm. also, es ist. Ja, ich glaube, also,
3: es ist ja halt auch viel mit dem fehlenden Angebot, glaube ich, was wirklich kritische Gesellschaftsanalyse betrifft. Ich glaube, zum einen muss man sich da, darf man sich weder jetzt auch nicht zu so viele Hoffnungen auf die Uni legen, dass da jetzt sonderlich kritisch gearbeitet wird. Und zum anderen ist es halt auch, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, große Tageszeitungen sich anschaut, dass halt aktuelle Probleme oft in einer sehr moralisierenden Art und Weise schon fast eigentlich ideologisch präsentiert werden. Weiß nicht, man muss sich Sachen anschauen wie Klimawandel, wie, keine Ahnung, wie. Dieses, diese unsägliche Diskussion über Arbeitszeiten, also es geht halt im Endeffekt immer wieder da zur Kritik oder es wird immer wieder auf dem Einzelnen drauf abgewälzt und keine Ahnung, Also wenn man nie einen kritischen Begriff von Gesellschaft oder Staat oder was auch immer hat, dann kann ich mich nie in einer... Also ich muss, ich muss immer auf dieser moralischen Ebene bleiben und das ist eigentlich nicht wünschenswert, würde man behaupten.
0: Also ich habe das jetzt so verstanden. Um, einerseits aus, aus Eigeninteresse Interesse, man liest gerne die Texte, warum soll man es nicht gemeinsam ich so mit anderen lesen, weil man lernt ja auch mehr daraus, wenn man mit anderen diskutiert, aber schon auch im Sinne von, Theorie nicht als Gegensatz zur Praxis, sondern Theorie zum gewissen Umfang als Ausgangspunkt für Praxis, dass man weiß, hoppla, ähm, man ma hätte sich zumindest geeinigt, wie man diese Gesellschaft verstanden hat und man hätte so vielleicht ein paar Ideen, in welche Richtung man lieber gehen würde und da macht es vielleicht Sinn, dass man sich vorher darauf einigt, so in die Richtung, also so einen gewissen agitatorischen Anspruch im positiven Sinne.
3: Ja, aber wirklich jetzt sehr, sehr low level und ja, also, wie haben wir haben jetzt so Strategie oder Nein, nein, nein klar. Na, aber auf jeden Fall soll das natürlich auch wichtig sein, dass man, wenn ich mich schon politisch engagiert, dass ich jetzt zumindest auf eine gewisse Gründe, die habe, in welche Richtung soll es gehen oder was habe ich da ungefähr vor, wenn man das machen will.
1: Na und es ist ja auch nett, mit anderen solche Texte zu lesen, die einen interessieren, die die anderen auch interessieren, weil meistens stehst du damit ja alleine da und gerade so ein bisschen komplexere Texte wie der, auf den wir jetzt gleich einsteigen, erfordern das ja auch so zusammenzulesen, finde hm. ich, also sich da so ein bisschen zusammen durchzuarbeiten.
3: Ja, und, und vor allem, wie gesagt, weil ich habe das eh schon vorher angesprochen, dass man halt da vielleicht dann ein bisschen in dieser Atmosphäre da sich mehr traut, irgendwie nachzufragen oder einfach sagen, weiß nicht, ich, ich weiß einfach nicht, meistens ist ja das Gewinnbringende, als wenn man da keinen in so einem Uniseminar sitzt und dann gibt es halt Menschen, die einfach so dann, wenn es den Text nicht halt ultra gut kennen würden, aber ist halt einfach das Gegenteil der Fall.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Mhm.
1: Sollen wir noch erst noch eine Musik machen? oder
0: Heute ist Wie euer Wunsch ist. Ich bin schon ganz has auf dem Text, aber <lacht> <lacht> ja, das ich, hätte das ich das auch gedacht, mit- wir jetzt noch ein.
3: Ja, wir können zumindest mal, ich glaube, Patrick hat da ziemlich gute Zusammenfassung geschrieben, die kommt mir vielleicht kurz einmal an genau, Ja, das ist dann. doch super.
0: Teasern und dann Musik, das finde ich gut.
2: Aber du hast das da so, so schön vor deinem Rechner, kannst du das da Aha, vorlesen. Ah,
0: okay. Ich, ich <lacht> Aber nur wenn es zitiert ich, <lacht> wird. Genau, ich, ich darf es ja nicht <lacht> vorlesen. Nein, ähm, ähm, ich kann nicht mal so versuchen, das zu, zusammenzufassen und ihr korrigiert es mir dann. Ich, ich habe einen Text mitgenommen, ähm, ich glaube aus einem Buch von Robert Kurz, oder? Ich weiß gar nicht, wie der Titel von dem Buch ist, ihr wisst es sicher.
2: Das Weltkapital heißt
0: es. Genau. Und da haben wir ab und zu mal einen Teil von einem Kapitel rausgenommen, wo es ja, glaube ich, um eine Kritik am ein ein Weltsystem von Wallenstein geht. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, findet ich ja das Kapitel recht spannend, deswegen, weil es beim, bei diesem Weltsystem von Wallenstein ein bisschen darum geht, der hat so ein bisschen historisch, glaube ich, aufgezeigt, wie sich dieser Kapitalismus entwickelt hat, wie sich Weltmarkt entwickelt hat und hat ähm, etwas ähm, beobachtet, was äh, auch jetzt nur Thema, weil Wall, äh, Wallenstein ist, glaube ich, ja relativ alt, oder? Wie, n-
3: In den 70er Jahren, der für das geschrieben worden sind.
0: Oh, okay, dann habe ich ganz falsch eingeschätzt. <lacht> Gut. Ähm, aber was immer noch aktuell ist, nämlich die Diskussion über ähm, sogenannte Industrieländer, erfolgreiche Länder, Industriestaaten, Schwellenländer, Drittweltländer, und es, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser, dieses Kapitel ein bisschen eine Kritik an Wallensteins Weltsystemtheorie, insofern, als der das recht historisch angeht, ein bisschen so durch die, ja, so hat sich der Kapitalismus entwickelt und deswegen sind die sogenannten Drittweltstaaten äh, wirtschaftlich im, im Hintertreffen und die, die erfolgreichen Staaten nutzen ihre, ihre politische Macht aus, um die, um in der wirtschaftlichen ähm, Auseinandersetzung oder die wirtschaftlichen Konkurrenz, die ordentlich auszunehmen. Und so wie ich den, den, ähm, de, das Kapitel so verstanden habe, ähm, wäre das ein bisschen eine Kritik an, an, an Wallenstein, wo der so ein bisschen sagt: da, da, da gibt es so einen unfairen Tausch zu einem gewissen Umfang. Ähm, da passiert, was eigentlich in, einem, in einer Fairen sozialen Marktwirtschaft, das ist vielleicht eine Unterstellung, ich kenne Wallenstein nicht so gut, aber ähm, das ist ja eine Kritik, die man so auch kennt, die eigentlich so nicht passieren dürfte. Ähm, ist das so halbwegs korrekt zusammengefasst oder wollt ihr mir irgendwo korrigieren?
2: Na, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, und es geht da halt tatsächlich darum, dass sozusagen, ähm, ja, man oft halt einfach glaubt, es gibt halt die, das Zentrum, die Peripherie, also, mhm. also westliche Staaten und sozusagen dritte Weltländer. Und ähm, man könnte sozusagen ähm, eine bessere Gesellschaft machen, indem man halt ähm, einen gerechteren Tausch irgendwie ähm, durchführt. Also, es, es läge sozusagen nur an den Regierungen, da ähm, ja, einfach ähm, am, am Tauschsystem halt zu drehen, also eigentlich nur an der Zirkulationssphäre und, äh, und kann das dann sozusagen damit beheben. Was halt eben Robert Kurz mit dem Text macht, ist sozusagen, er schaut sich eben an, welche ähm, innerkapitalistischen äh, Mechanismen da funktionieren und, und sagt halt, nein, man kann das eigentlich sozusagen nicht, nicht so einfach sehen, wie das zum Beispiel nur im Feudalismus im, im der, der Fall war, dass das eigentlich so eine, eine, eine direkte personelle äh, Herrschaftsform ist. Ähm, sondern dass eigentlich hier ähm, was anderes am Werk ist, nämlich also äh, im Sinne von, von einer Herrschaft der abstrakten Arbeit, ja, wo man halt eben beim äh, Begriff wären vom vom Marx und das ist halt ein bisschen schwierig, als das so zu erklären. Ja. Da,
1: da spielen wir jetzt die Musik und dann machen wir da weiter. Als Teaser
0: quasi ähm, einerseits, ähm, inwiefern hat das jetzt noch Relevanz? Ja. Also sowas für Trade oder, oder dritte Weltbewegung oder sowas, das knüpft dir direkt zu Botan an. Und vielleicht als mhm. Teaser, ähm, Aber wenn wir uns bei dem einig sind, gibt es vielleicht Sachen beim Text, wo man sich ein bisschen drüber streiten kann, ist vielleicht dann auch noch ganz, mhm. ganz spannend. Also nach der Musik geht es weiter mit Robert Kurz. Genau, aber zuerst müssen wir uns jetzt streiten Bibliothek. und diskutieren, was, was jetzt für Titel passt.
2: Ja, ich wird, vielleicht ähm, von Austufred. Äh, Welches ist das? Das ist vom Faskel. Genau, vom perfekt. Bis bis zum Laser, das. So. Ja. Perfekt. Hm.
0: Engels Geflüster. Engels Geflüster Engels Geflüster Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr Esoterik, Politik, Kritik
2: Wir diskutieren, ja. nicht, wir diskutieren hier nicht. Wir diskutieren hier
1: nicht. Also heute ist die Technik ein bisschen verhext.
0: Irgendwer hat den, äh, irgendwer hat den Wien in den Ich bin vollkommen unschuldig. Es also es tut Sabot- uns leid, diese Sabotage. technischen
1: Pannen und Störungen. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber immerhin, wir sind auf Sendung immer noch im Engelsgeflüster mit der Kritischen Bibliothek. Und wir hatten jetzt schon ein bisschen angefangen zum... Nicht Schwarzbuch des Kapitalismus. Jetzt musst du mir wieder helfen, Patrick. Auf jeden Fall mit Robert Kurz.
2: Na, no, das, das Weltkapital.
1: Ein Kapitel zu diskutieren, was ihr im nächsten Lesekreis noch mal bearbeiten wollt. Ne? und du hast jetzt so eine kurze Zusammenfassung gegeben, ja, Stefan.
3: Also, ich, also, es war unter anderem, es ist quasi so vielleicht, man muss ja dazu sagen, es kam entstanden ja quasi so der, der Theoriestrang der Wertkritik. Das ist ja quasi innerhalb von Marxismus eine halt quasi eine Theorieschule, wenn man so will. Und wird uns gedacht, dies im nächsten Leserkreis zu lesen, aber vielleicht mit ein bisschen einführenden äh, Teilen dazu, dass man weiß ungefähr, um was geht. Das ist nicht, das ist nicht die geläufigste Theorie, die was äh, im großen weiten Feld des Marxismus gibt, aber ich würde es auf jeden Fall behaupten, eine sehr lesenswerte oder eine sehr verfolgenswerte Theorie.
0: Jetzt kann man ganz provokativ sagen, Das Buch selber ist jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell, glaube ich, oder? Und jetzt ist in dem Kapitel äh, wird geredet über einen Wallenstein, der jetzt nur mal weniger taufrisch ist. Jetzt kann man mal so provokativ sagen, ähm, was kann man denn da. Ich meine, was lernt man dann, was kann man denn daraus lernen? Ähm, gibt es irgendwelche Strömungen heutzutage, die sich mit, auch mit dem Thema auseinandersetzen, also Dritte Welt versus ähm, Zentrum? Ähm, gibt der Text da Kritik an solchen, an solchen Vorstellungen her oder, oder wie ist das?
2: Also es ist halt letztendlich ähm, ein Versuch sozusagen, die ähm, ja wenn man sozusagen die sie die Linke so anschaut wie sie ähm, ihre Kritik formuliert so, 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 und, und dann sie auch noch irgendwie antikapitalistisch nennt so kommt man halt dann drauf wenn man halt äh, ihre, ihre Manifeste und, und Texte so liest dass es sie eigentlich äh, ja auch sehr stark irgendwie auf eine so direkte personelle Herrschaftskritik eigentlich sie fixieren Und sie gar nicht so eigentlich anschauen, welche Mechanismen sozusagen fahren unter der Unterseite die ganze Zeit mit. Und und das macht äh, eigentlich die Wertkritik, dass sie sich anschaut, okay, was sind die Mechanismen, die eigentlich so eine Art von Reform des Kapitalismus nicht nicht, nicht durchführbar machen. Und... äh, das ist sozusagen auch diese, diese Stoßrichtungen des Textes, ähm, wo man einfach sagt, okay, ähm, es nutzt halt einfach wenig, weil man einfach Pferd dreht, äh, Bananen halt kauft und, und, äh, und, und diese Dinge. Ähm, sondern ich meine, das lindert natürlich schon ein bisschen sozusagen den, das Leid in den jeweiligen Ländern. Aber letztendlich ändert es nichts an dieser ganzen Misere, ähm, die das am Laufen hält. Und da kommt man halt nicht drum herum, dass man sich vor allem halt auch ähm, die, zum Beispiel von von Marx, die die Wertformanalyse genauer anschaut äh, und die sozusagen diese Mechanismen erklärt, warum das einfach, ähm, also wenn man den Kapitalismus oder die... die, ja, die leidbringenden Zustände ähm, wegkommen will, dann muss man sich ja anschauen, okay, ist es, macht es Sinn, dass man vielleicht doch äh, den Kapitalismus als, als Gesamtes abschaffen möchte. Um.
0: Ich habe das jetzt so verstanden. Also der, der Text wird es gar nicht diese, diese unangenehmen Verhältnisse für Menschen in den nicht so erfolgreichen Staaten ähm, abstreiten. Ähm, ich glaube, das kann man festhalten, dass ein Haufen Leid ordentlich beschissen geht auf dieser Welt. Ähm, aber. Man will ja ein bisschen eine Kritik haben an diesen Gerechtigkeitsvorstellungen, dass wenn, wenn man nur Wirtschaft vernünftig und fair macht, dann wird für denen auch was Besseres rauskommen, so habe ich das ein bisschen verstanden. Und, und der Vorschlag wäre nicht unbedingt jetzt an, an, an Symptomatiken rumzudoktern, vielleicht einmal einen Schritt zurückzumachen, zu verstehen, wie kämen diese Verhältnisse zustande, wo müsste man denn eigentlich ansetzen, damit man wirklich für weltweit ein bisschen angenehmere Verhältnisse herstellen kann. Kann man das so
2: ja, also ist man, man, wenn man zum Beispiel auf Demo Demo schaut, auf eine Linke, dann kommt halt oft irgendwie so eine Kritik an, an, an Banker oder an, an Kapitalisten. Recht
0: die Macht von Banken und Konzernen, so.
2: wäre kein, so Genau, genau. Und das würde ich schon sehr stark kritisieren, diese, diesen Slogan, weil er sozusagen nur äh, letztendlich irgendwelche ökonomischen äh, Kategorien hernimmt, die aus dem, aus, aus dem kapitalistischen System mehr oder weniger organisch rauswachsen. Sie sind also Kapitalisten sind mehr oder weniger auch in irgendeiner Art und Weise äh, Opfer des Systems, weil es sozusagen herauswachsen. Ja. Sie profitieren zwar davon, ähm, sind, sind nutznisse aber sie sind auch nur Kategorien des Systems. Also wenn man sozusagen äh, an, an, an dem was ändern will, dass es eben äh, sehr, sehr reiche Leute gibt und sehr arme äh, Leute, dann, äh, dann muss man da etwas Grundlegendes ändern. Und es reicht nicht, eben nur so eine oberflächliche Kritik oder verkürzte Kapitalismuskritik, wie man so, so schön sagt, anzubringen, sondern man muss sich eben anschauen, was dann die Funkt- wie funktioniert eigentlich der Kapitalismus äh, im, im Gesamten. Und da ist zum Beispiel, ja, eben, wenn man sich das, das erste Kapitel von, von, von Das Kapital anschaut, äh, da kommt man schon drauf, okay, mh, das ist doch ganz schön. Ähm, festgefahren, das Ganze. Das lässt sich nicht so einfach abschaffen, indem man einfach sagt, okay, ähm, Geiz ist vielleicht äh, nicht so geil, machen wir lieber, geben wir den armen Ländern ein bisschen mehr Geld oder machen wir einen gerechteren Tausch. Ähm, das wird es nicht spüren. Also das wird also da, dadurch ändert sich letztendlich nichts Grundlegendes. Weil das, letztendlich werden immer sozusagen irgendwelche ähm, Leute, die Oberhand haben, in einem einem, einem System, das sehr stark auf Konkurrenz beruht und da gibt es dann automatisch immer Gewinner und Verlierer.
0: Das ist jetzt, ich habe das jetzt so verstanden, das ist jetzt ein bisschen eine, eine Werbung, eine, ein, ein Aufruf zu dem, weil, weil jetzt haben wir ja jetzt da nicht die Argumente dafür braucht, warum schafft Kapitalismus Armut und Reichtum nebeneinander, aber ich habe das jetzt so verstanden, das wäre jetzt der Aufruf dafür, dass man sich anschaut, wie funktioniert denn Reichtum Schaff in dieser Gesellschaft und kann dieser Reichtum vielleicht nicht sehr, sehr viel damit zu tun, dass es ganz vielleicht kein Reichtum haben. Die, die Argumente haben wir jetzt nicht hingelegt, aber es sollte das einfach einmal eine Darstellung sein, dass es solche Positionen auch gibt und dass man sich vielleicht das einmal anschauen könnte, oder?
2: Ja, ist nie verkehrt, ja. sich das genau anzuschauen, ja.
0: Genau, ich habe mir das den Text auch ein bisschen genauer angeschaut und ähm, da haben wir so ein paar Sachen aufgehört, die die ich, also die ich aus meiner, <lacht> aus meiner Richtung ein bisschen äh, mir ein bisschen habe. Ähm, ähm, diese, wo, wo, wo ich glaube, überhaupt, wo, wo wir glaube ich, einen guten Konsens drüber haben, wäre sowas wie, ähm, naja, an, an Fehlentscheidungen von, äh, von Managern liegt es nicht, dass die 20.000 Leute aus sich schmeißen. Das hat handfeste ökonomische Gründe, die sie übrigens auch oft einmal ganz ehrlich und klar aussprechen, das darf man denen schon auch ganz glauben. Ähm, es wird auch nicht an, an boshaftigen, boshaften ähm, EU-Politiker und Politikerinnen liegen, wenn es irgendwie jetzt in Afrika irgendwelche ähm, Vereinbarungen treffen, bei der Afrika nicht positiv aus, aussteigt. Es kommt vielleicht ein bisschen was zum, damit zum tun, wie Weltmarkt funktioniert, wie, wie nationale Konkurrenz, also wie Konkurrenz ähm, ähm, der nationalen Wirtschaften funktioniert. Und Co. ich glaube, da, da, da sind wir recht nah beieinander. Was mich am Text ein bisschen irritiert hat, ähm, ist dieses, und ich, ich habe das glaube ich bei euch auch so ein bisschen verstanden, ähm, dass die Politik eigentlich, also es gibt ja dieses klassische, ähm, der, der Staat, also dieses Staat versus Wirtschaftsthema. Und ich, ich, ich beim Text, beziehungsweise bei euch habe ich es hab ein bisschen rausgelesen, vielleicht korrigiert es mir, falls ich da irgendwie vollschläge, dass die Politik eigentlich quasi gar kein Primat über die Wirtschaft hat. Habe ich, äh, hab ich das da irgendwie zu hart rausgelesen oder stimmt das so? Oder Weil, weil da, da hätte ich ein bisschen anderes Verständnis, ich würde noch gerne verstehen, ob das so gemeint ist.
3: Also ich glaube, in dem Text kommt es auf jeden Fall so durch, dass der Robert Kurz seine Ansicht ist, dass einfach die Politik prinzipiell keine Hand haben man hat. Dieser Kapitalismus hat sich so weit verselbstständigt und quasi, dass einfach man prinzipiell, man kann nur ein bisschen abfedern. Er sagt das eben, man nennt es immer quasi so dieses Schmiermittel, es muss halt nur manche Sachen, muss es halt geben, die quasi vonnöten sind, die der Staat bereitstellen muss, damit der Laden nur am Laufen bleibt. Das sind solche Sachen wie Kinderbetreuung, Pflege von alten Menschen, aber auch gewisse grundlegende, Infrastruktur, die was vorhanden sein muss, aber im Endeffekt ist ja quasi immer die Politik, die was der Wirtschaft ja quasi nachrennen muss, wenn man das ein bisschen so plakativ oder ein bisschen metaphermäßig ausdrückt.
0: Also die Politik, die der Wirtschaft zum gewissen Umfang ausgeliefert ist, unabhängig davon, jetzt will man gar nicht gesagt haben, sie, 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 finden, sie, sie würden eh aber ganz was anderes machen, das will man jetzt gar nicht gesagt haben, aber ich habe euch jetzt so verstanden, selbst wenn sie was anderes machen wollte, wäre es ein bisschen aufgeschmissen. Da, da habe ich immer so ein bisschen meinen Bauch. Jetzt, vielleicht noch mal ein Beispiel und müsste man jetzt irgendwie sagen, ob, ob das, weil wenn man mir dieses so vorstelle, wenn es diese um, um, um Export, um, um Konkurrenz am Weltmarkt geht oder so, ähm, da habe ich das bei, beim Text irgendwie so rausgelesen, dass, das Kapital ähm, drängt über die Grenzen hinweg. Und da hätte man, glaube ich, gar keine Differenz, weil das, liegt ja am, das Kapital will wachsen. Jedes Unternehmen hat Interesse, mehr Profit zu generieren. Naja, was, was läge näher, als zu sagen, naja, nationale Wirtschaft ist schon ganz schön und gut, aber da gibt es ganz andere Märkte und Ressourcen, die auch Zugriff darauf haben. Überhaupt kein Widerspruch da, dagegen, dass Kapital Interesse hat, das zu machen aber wenn ihr den Text so liest, klingt das so ein bisschen als, und, und, und das Kapital überschreitet diese Grenzen. Und da, da würde ich doch sagen, naja, das, das kommt mir insofern komisch vor, als doch der Staat in der Art und Weise, wie er, er muss einmal er muss einmal Vereinbarungen machen mit anderen Staaten, man muss sich überlegen, wie geht man jetzt mit unterschiedlichen Währungen um. Man sieht da oft einmal, zum Beispiel während Corona, das ich jetzt auch, das wäre mal jetzt so im ersten Moment so, so ein Einwurf, bei Corona hat der Staat irgendwie gesagt, ja, aus meinem Interesse, du jetzt diese Wirtschaft stoppen, zum einem gewissen Zeitpunkt und, und nicht aus dem Interesse, weil es kaputt machen will und so weiter und so fort. Aber da, da, da hätte ich doch das Gefühl, der Staat hat, ein Interesse an seiner nationalen Wirtschaft logischerweise an dem funktionieren und, und siehe deswegen auch, dass, dass das Kapital grenzenlos ist zu einem gewissen Anfang, aber der Staat hat doch selber Interesse an seiner nationalen Wirtschaft und tut ja zum Teil auch schon, Ent- also erstens ist er eine Voraussetzung dafür, dass es über, über die Grenzen rausgeht und andererseits, das am Beispiel Corona, wäre so ein bisschen, wenn es einem jetzt gerade nicht passt, also im Sinne von, wenn, wenn er der Meinung ist, die er muss sich jetzt schädigen zu ihrem eigenen Interesse, zum gewissen Umfang, dann tut er es auch und da da haben die Unternehmen auch Pech gehabt. Wäre das ein Einwurf gegen diese Vorstellung oder habe ich das irgendwie ein bisschen zu... zu zu grob gelesen oder zu ungenau ja, oder sowas?
3: Ja, nein, also ich, ich, ich glaube auf jeden Fall, Robert Kurz hat in diesem Text natürlich diese, diese be- be- berühmte Wendung zitiert, dass er der, der staat als ideeller Gesamtkapitalist natürlich agieren muss, dass er mit diesen Laden am Laufen bleibt, wo sie eher gemeint und was vielleicht natürlich auch da drin steckt ist so, dass wenn es um, um das direkte, um die Politik vielleicht im Staat geht, dass er quasi für, für nichts Götter ist, dass ja Parteien, die sie zumindest links nennen oder Sozialdemokraten, halt prinzipiell keine linke Politik machen müssen, weil sie quasi immer dem Zwang ausgeliefert sein oder da noch müssen, dass er quasi der Staat konkurrenzfähig im internationalen Wettbewerb bleibt. Also ich glaube, an dem Punkt äh, finden wir schon wieder zusammen und äh, ja, dass er quasi auch die, die Politiker oder dieser Handlungsspielraum, den, was die Politiker und Politikerinnen haben, relativ überschaubar ist.
0: Ich glaube, wenn Sie, wenn Sie also das wäre, wär, glaube ich, die... Wir haben einen Telefonanruf. Wir haben hier ja einen
1: Telefonanruf. Sollen wir das mal live ja, probieren? Ja, wir, mhm. Probier
0: mal. Klicke mal drauf.
1: Hallo? Jetzt das. hat er aufgelegt, jetzt waren wir zu langsam.
2: <lacht>
0: ja wirklich. Schade. Einfach vielleicht nochmal anrufen, wenn die Person, wenn wirklich angerufen hat, ich die das nicht mitgekriegt. Hm. Ähm, genau, ähm, da, äh, bei, bei dem Punkt von wegen, wenn, wenn die, wenn die, w- wenn man da mitmachen will, dann hat man, so wie du gesagt hast, hat man sich auch den Regeln ähm, auf die Regeln einzulassen. Ähm, und dann ist es, dann ist eine erfolgreiche nationale Stopp, jetzt Wirtschaft. jetzt nochmal ja? ein
1: nächster Versuch. Hallo? Hallo. Hallo. Das ist ja nett, wer spricht denn hier am Telefon? Du bist jetzt live auf Sendung, passt das?
6: Ja, hallo, das ist Dominik. Hi,
1: Hi. grüß Servus. Servus.
6: Gespannt eure Servus. Sendung an.
1: Das ist ja nett und du bist unser erster Telefonanhörer live in der Sendung. Wir machen
6: erst jetzt <lacht> sechs Jahren Sendung. <lacht> der erste überhaupt, oder wie? ja. <lacht> Ja, also wenn man schon mal so breit Marx zitiert in der Sendung, dann muss man doch mal anrufen.
1: <lacht> Willst du noch was hinzufügen zu dem Text?
6: Oder möchtest du noch ah, Ja, ich habe eigentlich eher spontan angerufen, aber, ähm, aber vielleicht kurz zu dieser Debatte, also ich kenne jetzt kurz auch nicht so gut, muss ich sagen, aber ich glaube schon, dass äh, kurz sicher davon ausgeht, dass... Ähm, dass es sozusagen Staaten braucht, um sozusagen diesen Weltmarkt überhaupt äh, aufrechtzuerhalten oder dass er überhaupt sozusagen installiert wurde, werden konnte und aufrechtzuerhalten. Ähm, äh, und was schon ganz stark in diesem Textabschnitt drinnen ist, glaube ich, äh, ist ähm, so diese Idee, dass äh, diese Expansionslogik von Kapital, so, ähm, und dieses dieses Überschreiten äh, sozusagen so diese äh, in der Selbstwidersprüchlichkeit des Kapitals selber liegt. Das hebt sich sozusagen immer wieder ähm, auf und überschreitet sozusagen äh, Grenzen, nationale Grenzen eben durch diesen Expansionstrag.
0: Was meinst du mit der Selbstwidersprüchlichkeit? Da bin ich mir ein bisschen unsicher.
6: Ähm, ja, also das ist so, das ist, was ich ein bisschen rausgesehen habe. Also, ich werde mir jetzt selbst da unsicher und äh, so am Telefon ist jetzt schwierig. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Aber bevor ich mit einem Studel reinrede, äh, ja.
0: Alles gut. Ähm, weißt was, was du, wir finden jetzt da keine, keine wir werden jetzt keinen kein, 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 kein Konsens finden im Sinne von, ähm, wir diskutieren das jetzt aus oder sowas, sondern ich glaube, es geht jetzt einfach immer darum, dass man sich, Toppeler, ähm, man, man kann gemeinsam über einen Text diskutieren und wenn man sich nicht gleich ganz einig ist, dann tauschen man ein paar Argumente aus, ja.
1: Weil ja, ja. das ist doch der Hintergrund eines Lesekreises, oder? Genau. Genau,
0: ja. <lacht> ähm, genau. Sonst, willst du noch was? Weil sonst machen wir vielleicht nochmal Musik und Pause und dann, dann genau, weiter. Genau, dann kannst du auch in der Leitung bleiben, wenn du magst. Genau. Ah, ja, cool. Ja, wenn du magst. <lacht> genau. Jetzt und,
1: kommt aber Pöbel MC, weil sonst läuft es vielleicht nicht mehr, denn das, die spielen als nächstes am 30.03. im Rockhaus und wurden ah. sich hier ja auch
0: gewünscht. Schauen wir mal, wie wir das dann bringen.
7: Yo, yo, Memo Demo, Autoritäres Jugendcenter. Hier, yeah, yeah. oh. hier, 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 Autoritäres Jugendcenter. Wer hält das, Luft, akkurat, wegdiktiert, nein, keine Diskussion, vom Übel bis zum Blech. Ein Schmierer muss schmieren, denn er sein sei mit Steak. Instink. Spießer und Diktator, egal welcher Couleur. Doch den Ungehorsam lebt ich autoritär. Nur mein Lady gibt den Ton an und verlangt nach meinem Gali-Bur. Es gibt Ex-Tasen pur, wie sechs Tage Kur. Du bist voller Neid und futter Mut und selten gut. Doch mein Cock-Juice geht schon jahrelang als Superfood. Macker, Vorwurf, Jack und nicht genug. Ihr habt mein Beileid, wenn ihr zu jetzt so, ist nicht alt seid. Du trägst Parolenschirm und bist sogar Vegetarier. Deutsche Schädel deutscher als die Villa Germania. Don't hate the player, hate the game. Ist die Variante von Fick, das System Also Player hater Schwein, Player hater Schweig, Player hater Schwein, Player hater Schwein. ja, Player hater Schwein. Ein Spieler muss spielen. Zap zarab, zap, ja, ja, wir wollen's viel, Mach das Glas voll, statt mich voll zu quatschen. Kinder tanzen, wir sind zu so voll zum quatschen. Für Köpfe lamentieren, als wäre ich dieser angekristigt. Ist. Anarchist, computer nerd der Stadt. Stört Ramonas werden wusch für meine Lyrik errört. Sie hat 99 Problems, the boy ain't one Sag dir einmal nein, du bleibst trotzdem dran Sag dir zweimal nein und du nervst nochmal Und das dritte nein, Erreicht dich nonverbal ja. Ja. Ganz normale guter Spieler weiß um die hin Leid, charmante Assigkeit, sehr gerne sexuell Doch nicht sexistisch, feiert anti optimistisch selbstverständlich ballert jeder mal daneben Es hättest miteinander, es bleibt stabiles drüber reden Heute eine Seltenheit, für mich eine Seltsamkeit Wo ist die graue Zone zwischen Haltungslos und Spaß befreit? Spielt nicht wirre Sitten Hobbypolizisten Die in ihrer Blase sitzen, um sich selber abzuspritzen Leider gibt's zu viele auf subkulturellen Kackstelzen Die privat Probleme auf strukturellen Abwälzen yeah, Und ist das ist nicht nur schade, sondern auch kontraproduktiv ich Grüße gehen raus an alle, die für ein Vielfältiges viel, viel, viel miteinander kämpfen Ohne ihre schwere dafür zu missbrauchen oh, Andere Leute sind nicht oh, anzuhörst Don't hate the player, hate the game Ist die von Fick das System Also Player Player hater Schwein, Player hater Schwein, Player hater swipe, ja, Player hater swipe. ein Spieler muss spielen. Zap, zarab, ja, ja, wir wollen viel, mach das Glas voll, statt mich voll zu quatschen. Kinder tanzen, wir sind zu voll zum Quatschen. Player hater swipe, Spielerinnen müssen spielen. Zap, zarab, ja, ja, wir wollen viel, alle Achsen, die schmieren, zocken und recken. JS Wanderers, hast du das Kinder das sind so voll zu
0: so wir haben jetzt genug telefoniert. Wir lassen jetzt Kamera mehr rein in die Sendung, weil die Sendung hat schon fast ein Ende gefunden. Wir haben wie üblich jede Diskussion erfolgreich zu Ende gebracht und einen Konsens gefunden. Wir haben die Welt erklärt erfolgreich. <lacht> ähm, genau, nein. Überraschenderweise nicht, aber dafür, ich glaube, das ist ja das Wertvolle. Also ich weiß nicht, vielleicht noch ganz kurz. Ich, ich kenne es so, wenn man irgendwie irgendwelche Leute trifft und mit ihnen zum Diskutieren anfängt, wurscht, im Privaten oder in der Arbeit oder sowas. Es ist ja oft einmal so Zwischentür und Angel. Und ich glaube, das bringt ja oft einmal was, dass man Interesse austauscht, dass man Positionen austauscht. Aber es, es bleibt dann halt nichts anderes übrig, dass wenn man ein Thema wirklich, sie wirklich vernünftig austauschen will und vernünftig irgendwie darüber diskutieren kann, ohne dass man gleich irgendwie im Hintergrund einen Stress hat, dass man was anderes zum tun hat, dann muss man fast die Zeit aufbringen und sich zusammensetzen und darüber reden. Und ich glaube, das ist das, das Wertvolle. Es ist halt schon mal ganz was anderes, oder?
2: Ja, und vor allem, man muss dranbleiben. Also das, das kann man sich halt einfach so so, ja, komplexes Wissen, ist, ist, mhm. es braucht halt einfach Zeit. Diese Geduld und halt auch diese Möglichkeiten, dass man das tun kann, äh, ja, es geht halt leider nicht anders.
0: Na, es ist schon ein
1: Stückchen Arbeit.
2: Mhm. Ja.
0: <lacht> man merkt, wie, wie, wie sehr Freude hat du am nächsten Mal. Ich so
1: kein, <lacht> kein <lacht> 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 zwar keinen Lohn dafür, aber es ist schon ein Stückchen Arbeit, sich dadurch zu Wursteln durch so einen Text und Zusammenhalt oft netter. Deswegen nochmal Kritische Bibliothek.
2: Genau, und also wenn man, wenn man Lust hat, äh, zu unserem Lesekreis zu kommen, ähm, am besten eine E-Mail an uns schreiben und zwar die findet ihr auf unserer Homepage kritische.bibliothek.at und dann schreibt uns einfach eine E-Mail, dass du gerne teilnehmen willst und dann. Ich verlinke ich natürlich uns, auch in den Show Dann laden wir euch ein.
1: Oder ihr geht am Mittwoch, führt alle, die in Salzburg wohnen, einfach ins Jesset bzw. Volksheim. Da genau.
2: findet ihr die auch. Ja, Öffnungszeiten sind von, von sechs bis sieben. Und herzlich willkommen, wer immer da kommen mag.
0: <lacht> bis zum nächsten nehmen.
1: Und der nächste Lesekreis, <lacht> da geht es um Robert Kurz.
2: Vermutlich, sag jetzt du mal, ja. Oh ja,
1: jetzt haben wir den schon so gut andiskutiert.
0: <lacht> ja. Genau, und dann darf einfach die nächsten Termine schnell ankündigen, oder? Genau, der Termin für morgen geht natürlich an meine Runde,
1: also heraus zum 8. März, zum Frauenkampf- und Streiktag wohlgemerkt. Es darf auch gefeiert werden, nämlich um 18 Uhr, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Genau, am Ende des Salzachgästchens geht es los mit einem Aufruf, einer Kampagne, Kundgebung und dann 18.30 Uhr wird auch losmarschiert.
0: Genau. Die Details findest du auf mollysbgnoblogs.org. Dann noch hier schnell meine Ankündigung: am 11. März um 18 Uhr im Innenverladen gibt es einen Workshop. Am ein Samstag, ne? Genau, am genau, Samstag. Ein Workshop zum Thema Einführung in die Kapitalismuskritik. Das passt eh ganz gut, wie wir vorher geredet haben. Und dann haben wir was Kulturelles.
1: Das wir schon, hatte ich gerade schon mal erwähnt. Also nochmal Pöbel MC spielen am 30.03. im Rockhaus. Kriegen wir dafür Freikarten eigentlich? <lacht> äh, äh, das ist erst nicht, wir von der Radiofabrik <lacht> schmissen. Und dann kam aber im Soli-Café war auch noch einiges los. Zwar Termine, ja. Einmal am 22.03. im Soli Café, der laute Frühling. Es geht um die UN-Klimakonferenz. Und am 173 also davor, nächste Woche Freitag ist das eigentlich, kommt der Film unerhört.
0: Genau, also zwei Filme auf soli.café.at. Soli.café, besser gesagt. Oder einfach Soli.café Salzburg suchen. Ja, mhm. ich glaube, das wird dann für heute wieder gewesen sein. Dann kommt jetzt noch die schlimme Rausschmeißermusik musik mhm. können wir uns auch nochmal austauschen. Ja. Genau, also 15 Sekunden hätten wir noch, weil sonst sind mal stiller jetzt. Was wollen wir noch sagen? Jetzt, jetzt ist es immer ganz peinlich. Fünf Sekunden noch.
1: Max also, oder? was sagt, Entschuldigung. <lacht> naja, morgen trifft dann äh, nochmal die feministische Kritik zu, wo ihr ja auch schon ein bisschen diskutiert habt. habt ihr, ne? ihr habt ja gesagt, so ein bisschen alte Texte habt ihr da und dann neuere Sachen.
2: Genau, wir haben nämlich neben unserem normalen Lesekreis auch einen äh, Lesekreis äh, von und für Frauen, mehr oder weniger. Es gibt noch einen extra. Das ja, sagt ihr jetzt hier ja. so im letzten ja. Satz ja, nebenbei,
1: ich glaube ich ich ja, es nicht.
3: Ja, weil die, weil die cool. hat quasi ja. also ein Viertel der kritischen Bibliothek ist nicht da ist also und es wäre natürlich besser, wenn die das erklärt, weil die da mehr Sicher Einblick haben. hat und halt quasi, weil wir da nicht, einfach nicht dabei sind. Aber wie gesagt, man kann natürlich man für weitere... Man weiter kann noch ja an wenden. Also genau. von genau. Frauen
1: für Frauen genau, in der kritischen wir- Bibliothek noch ein Lesekreis, oder? Mhm. Aha, perfekt. super, ne, das ja, klingt doch gut. Gut, dass oder? wir noch
0: gefragt haben.
2: <lacht> Aber jetzt? Jetzt haben wir die 15 Sekunden angeschaut. Ja, viel kommt zu lang.
0: Wieder Klar, Musik, wieder schauen. Baba. <lacht>
4: Der schönste Platz ist immer der am Tresen. Zumindest ist er es bisher immer gewesen. Doch was man immer schnell vergisst. Der schönste Platz ist der nur, wenn man alleine ist. Halt die Fresse, ich will saufen, ich will euren Scheißbrett hören. Halt die Fresse, ich will saufen, keiner soll mich dabei stören. Halt die Fresse, ich will saufen, ich will euren Scheiß hören. Halt die Fresse, ich will saufen, keiner soll mich dabei stören.
7: Schon seit
4: Stunden und hör mir deine Scheiße an. Und langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich das nicht mehr länger ertragen kann. Und ich sage, Halt die Presse! Ich will saufen. Ich will euren Scheiß nicht hören. Halt die Fresse, Ich will saufen. Keiner soll mich dabei stören. Halt die Presse! Ich will saufen. Ich will euren Scheiß nicht hören. Halt die Fresse, Ich will saufen. Keiner soll mich dabei stören. Halt die Fresse, ich will saufen. Ich will euren Scheiß nicht hören. Halt die Fresse, ich will saufen. Keiner soll mich dabei stören. Halt die Fresse, ich will saufen. Ich will euren Scheiß nicht hören. Halt die Fresse, ich will saufen. Keiner soll mich dabei stören. Halt die Fresse, ich will saufen.